1: Et dans Essentiel, aujourd'hui, nous allons parler euh, de femmes, mais pas seulement, de femmes, d'enfants, de maternité, de jeunesse, du temps aussi, clairement. C'est l'un des points communs des deux romans euh, formidables que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Stéphanie Janicot, bonjour Bonjour C'est l'île du docteur Faust, ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. On vous avait déjà reçu pour un précédent livre, me semble-t-il, oui. Stéphanie C'était lequel c'était le... Oh, je ah, suis venue plusieurs les matri- fois. Oshka. Vous êtes venue plein de
2: fois. Oui, vous avez la mémoire du monde, pour le réveil des sorcières. Pour Newland, je, je j'aime bien vous venir êtes chez, chez vous. Voilà. Eh bien nous
1: aussi, on aime bien parce qu'on aime bien les, les très très bons romans qui euh, parlent de sujets euh, qui nous concernent clairement. Et Maître Roland Pérez, bonjour. Bonjour Sandrine. Comment ça va Roland je suis
0: ravie d'être, bah, ravi d'être là. D'être et
1: moi vous. donc, bah Roland qui est un ami de la, la station, on a mis tout court et qu'on est très heureux de recevoir pour ce livre. J'ai dit roman. Alors c'est marqué roman, mais oui. Il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui euh, sont complètement, complètement vraies. Hein. Ouais, Ma absolument. mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est paru euh, aux éditions euh, Les Escales. Euh, souvent, on dit que ce qui est le plus compliqué dans un livre, c'est de trouver le titre. Alors, Stéphanie, euh, qui a, un, a écrit un tout petit peu plus de livres que vous, on oui, nous dira plus. peut-être c'est si auteur. c'est vrai ou pas. Mais euh, vous, est-ce que ce n'est pas le, le titre du livre qui était là en premier avant l'histoire
0: Alors, pour tout vous dire, je vais dire toute la vérité sur ce titre. En réalité, moi, j'avais décidé d'appeler ce livre livre Mchikpala. M'chikpala, <rire> c'est, <rire> Mchikpala c'est en dialecte marocain, ça veut dire je te donne ma vie et c'est ce que ma mère nous disait aux six enfants et j'ai toujours pensé que ça faisait c'était Roland Pérez Mchikpala c'était mon troisième. C'était euh, maintenant. <rire> et, et j'avais décidé et mon éditeur, enfin l'éditeur quand je l'ai rencontré pour le pitcher l'histoire de mon livre, il a bien écouté et quand je lui ai dit le titre, il m'a dit oui. Alors, voilà, euh, si vous l'aviez vendu en Israël ou au Maroc, peut-être qu'on aurait pu garder ce titre. Là, Je dois vous avouer pas que ça ne va pas facile. être possible. Mais pardon, mais en vous écoutant, euh, moi j'ai l'impression que votre vie quand même se résume à ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est pas pour rien qu'il est Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il est éditeur. Vincent Barbare. C- Stéphanie
1: est... Janico, l'île du docteur Faust. Alors vous, j'imagine qu'effectivement l'histoire était écrite et que, et que ben, voilà, c'est tout simplement l'île du docteur Faust, hein, C'est l'histoire.
2: Là, le titre est venu facilement et il est venu avant. Donc, en fait, j'ai écrit tout le livre en connaissant le titre, mais ça dépend. Le le roman précédent, euh, c'est venu très, très difficilement. Et Le Réveil des sorcières, franchement, c'était pas évident. Bon, voilà. Et c'était pas mon titre de départ, d'ailleurs. Donc, euh, parfois, le titre ne s'impose pas du tout. Un autre titre s'est imposé. Et moi, c'était un peu pareil. Pour Le Réveil des sorcières, c'était Sab- euh, Sabbath Matter, que je trouvais mmh, formidable. Ben et, oui. et pareil, l'éditeur m'a dit, bon, bah, non, ça va. <rire> ça va pas parler à beaucoup de gens. Donc... En revanche, l'île du Docteur Faust je savais. Ah ben parce oui. que euh, voilà, j'avais, j'avais en fait, en aimé, mots, effectivement, l'île du Docteur Moreau quand j'étais enfant. Il mmh. euh, y avait ce côté un peu étrange, fantastique. Et, euh, et le Docteur Faust c'était évident. Enfin bon, bref, tout ça, ça s'est imposé comme ça.
1: Euh, j'ai toujours, l'émission s'appelle Essentiel, et je pose donc toujours comme première question à mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour vous Et je précise dans la vie, et je précise toujours, ça peut être totalement sérieux comme totalement pas sérieux. Stéphanie, vous voulez commencer
2: Tout à fait banalement, je veux dire que l'amour est essentiel pour moi, c'est-à-dire que, euh, plus on avance en âge et plus on se rend compte que c'est ce qui va rester, c'est ce qui va nous nourrir, et même c'est peut-être ce qu'on emportera un jour, si tant est qu'on emporte quelque chose. Je ne sais pas si banal que ça, parce que même si tout le monde le dit, tout le monde le dit différemment, et mmh. c'est ça qui est intéressant.
1: Roland euh,
0: Moi, c'est la conscience d'être heureux, euh, parce que parfois, on... On a plein de choses simples autour de nous. On ne se rend pas compte qu'on est, qu'on est heureux, qu'on pourrait l'être. Mmh. Et, euh, et moi, qui, qui viens d'un, d'un pays où, où enfant, je, je l'étais déjà beaucoup, hein, mais que j'aurais pu, ma vie aurait pu être différente, j'ai toujours très vite pris la conscience que, que, voilà, qui, qui, que si, si les choses arrivent, il faut, il faut en profiter pleinement. Donc, j'ai la conscience d'être heureux et de rendre heureux ainsi tous ceux qui sont autour de nous. Voilà. Ça fait un peu Miss France, mais c'est Non, c'est très vérité.
1: bien. <rire> non, les Miss France le disent beaucoup moins bien. Que... (rire) Ça c'est clair. Alors Stéphanie, Janico, L'île du docteur Faux, c'est un roman. Euh, Vous vous en êtes à la moitié. euh, J'en suis à la la moitié. Euh, C'est génial parce que chacun a lu en tout cas une partie du livre de l'autre. Le pari de ce livre
0: est est prodigieux. Le pari de ce livre est prodigieux. On rêve tous à l'éternelle jeunesse. Euh, Nous qui avançons en âge. euh, Voilà, donc moi ça ça m'a fortement intéressé, même si on est un homme. Même les bah, hommes. Même les hommes. Ça m'a fortement intéressé, le sujet.
1: Alors, Stéphanie jean c'est... c'est vrai que quand on lit le pitch, on se dit, mmm, on va être un petit peu dans les petits que ça, un... ça peut donner un petit peu cette ambiance-là. Ça, c'est neuf, a... neuf euh, femmes qui euh, eh bien, vont aller sur cette île. Euh, et ces neuf femmes euh, souhaitent toutes retrouver, pour une raison ou pour une autre, de la jeunesse ou leur jeunesse, ou simplement paraître un petit peu plus jeune. Et parmi euh, ces neuf femmes, il y a, euh, je ne vais pas dire vous, mais il y a effectivement une romancière, journaliste, romancière, qui, elle... Euh, au début, en tout cas, et on ne va pas révéler la, la fin, ne souhaite pas, euh, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour observer, faire un papier, euh, écrire. Sauf qu'elle euh, va, euh, va commencer à découvrir différents mystères sur cette île, et notamment avec le docteur Faust.
2: Oui, alors dès que, déjà dès le départ, l'arrivée sur l'île est pleine d'étrangeté, c'est-à-dire que ces femmes euh, attendent euh, sur le port de Douarnenez, le, la nuit tombe, le passeur est très bizarre, il ressemble à l'encou, enfin, bref, il y a une ambiance comme ça qui est un peu... Mais euh, il une ambiance euh, qui est euh, tout de suite posée. Voilà, qui n'est pas complètement dans le fantastique, c'est du réalisme, mais quand même un, un peu étrange. Et puis une fois qu'elle est sur l'île du Docteur Faust, elle se rend compte que d'abord la clinique est la, le seul bâtiment de l'île, donc seuls, seuls habitants, ceux qui travaillent pour le Docteur Faust, plus une autre personne mmh. qu'elle découvrira par la suite. Et tous ces gens sont très bizarres. Il euh, y a des, de très jeunes jumeaux, comme ça, un peu éthérés. Euh, et ils ont tous des noms un peu mythologiques. Oui. Mmh. Donc, tout, tout ça fait référence à des mythes, à des choses bizarre et forcément ça va l'interroger sachant que les femmes qui l'accompagnent finalement il n'y en aura que sept puisque une a abandonné avant même oui. de monter sur la barque euh, toutes ont été happées par le docteur Faust par leur point de faiblesse mm-hmm. voilà et elle son seul point de faiblesse c'est que euh, elle, on l'a mise en service de presse parce que sinon elle n'aurait peut-être pas signé le pacte voilà.
1: Alors, dès le début du livre, Stéphanie Genico, il y a cette question, taraudée par cette unique question, écrivez-vous,
2: aurons-nous le courage de devenir vieux C'est un courage de vieillir Alors, c'est, oui, c'est comme ça que je l'ai envisagé et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade de ma vie où euh, je me posais la question de « est-ce que j'ai envie ?» De, d'aller y voir plus loin, parce que chez moi, contrairement à chez vous, monsieur Pérez, euh, la, la, cons... Roland. Voilà, Roland, <rire> la conscience du bonheur n'est pas une évidence. Donc, Quoi, euh, vous êtes qu'un euh, <rire> Et pourtant, non, ma mère est une authentique juive séfarade, mais euh, c'est pas évident. Voilà. Et donc, euh, je, 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 j'ai eu une adolescence très compliquée où justement, j'avais pas du tout envie de devenir adulte, et là, une fois adulte, j'ai vécu ma vie d'adulte assez sympathiquement, mais je me suis dit est-ce que j'ai envie d'aller plus loin. Et je pense que oui, ce sont des décisions qu'on prend dans la vie. Pour moi, les choses ne sont jamais données et euh, on a toujours le choix de, de faire ou de ne pas faire. Et donc, c'est, si j'ai écrit ce livre, c'est pour savoir si j'avais envie, en fait, de devenir vieille. Parce qu'évidemment, on ne m'a pas proposé de faire la cure du docteur Faust, et on ne m'a pas proposé de retrouver mes <rire> Elle 20 Elle
1: n'existe ans. pas, la vraie voilà. cure du Parce docteur que Faust. C'est,
2: c'est ça, le, 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 les, les femmes arrivent pour retrouver leurs 20 ans. Elles mmh. vont vraiment avoir leur apparence de jeunesse. Hein. Ce n'est pas de la chirurgie, ce n'est pas du bricolage. Elles vont On ne sait pas ce
1: que c'est, mais voilà. c'est ça.
2: Donc ça, on me l'a pas proposé. Donc il fallait que je trouve au fond de moi, et trouver au fond de moi, c'est écrire de toute façon, euh, c'est sortir de moi, euh, le le courage de devenir vieille et surtout le plaisir et l'envie de devenir vieille. Et pour ça, il y a un personnage dans ce livre qui m'ouvre une voie incroyable.
1: Et ça, vous le saurez en lisant euh, le livre. Alors Roland Pérez, euh, vous, votre livre, c'est, euh, bah, c'est une lettre d'amour à votre mère, hein, euh, ni plus ouais, ni moins. On est d'accord. Sûr. À votre mère et, et, euh, et à votre femme également, toutes les deux ouais. malheureusement disparues. Euh, c'est aussi toute une atmosphère. C'est écrit de manière géniale, Roland. Alors évidemment, nous, on vous connaît de par, de par la télé, de par, euh, de par 1, de par tout ce que vous avez euh, fait. Mais euh, le, le, l'envie d'écrire finalement, elle était toujours là. Ou alors, vous vous êtes dit, j'ai une histoire de vie. Quand même vraiment incroyable, une histoire de combat aussi. Et, et vous allez nous l'expliquer que j'ai envie de. Bah voilà, j'ai envie de le raconter.
0: En fait, oui, elle, elle s'est précisée. Alors c'est vrai qu'elle s'est précisée au départ de ma maman en 2017. Je me suis dit, euh, je vais pas dire merci. En fait je me suis dit, on ne dit jamais merci à nos parents parce que, enfin, en tout cas, nos parents dans cette communauté juive, euh, alors séfarade notamment, mais même Shkenaz, on peut dire aussi, euh, on, 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 voilà, on a des rapports très forts, il euh, y a beaucoup de pudeur parfois, on ne dit pas les choses, mais c'est très naturel de s'occuper mmh. de ses enfants, c'est très naturel de les aimer, c'est très naturel de les porter. Et, et donc, c'est ce qu'a fait ma maman, c'est ce qu'a fait mon papa, c'est ce qu'ont fait mes frères et sœurs, et, et donc, quand ma maman, ma maman est partie, je me suis dit, mais, mais en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec elle, mais je pas dit merci jusqu'au dernier jour je, je lui ai témoigné de mon amour évidemment et c'est une forme de, de, de remerciement de, 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 de témoignage euh, mais je lui ai pas dit merci et, et, et donc euh, il y a eu donc cette urgence de, de, de voilà de, de lui dire merci comment lui dire merci euh, finalement en racontant peut-être cette histoire et puis j'ai été euh, euh, décomplexé de raconter cette histoire au départ non pas que je vivais avec un complexe mais je, je trouvais que mon histoire était finalement pas très intéressante et que je n'avais pas forcément à voilà, en faire état il y, y a de vrais handicapés aujourd'hui dans la vie et il y a des combats qui sont menés, bon voilà moi j'avais une chance inouïe, je n'allais pas en plus en faire un livre enfin voilà je, ça, ça ne m'intéressait pas mais quand ma mère est partie et que, euh, et que finalement cette histoire est venue euh, aux oreilles de, de quelqu'un qui m'était cher, avec laquelle je travaillais, qui est Sophie Davant sur France Télévisions, et qui avait connu ma maman au mariage mmh. de ma première fille, du coup pour elle, elle n'a pas compris pourquoi je ne voulais pas le raconter, d'abord à Sylvie donc j'étais devenu l'avocat tout à fait par hasard et, et de façon incroyable et, mm-hmm. et j'estimais que je n'avais pas à, à jouer liaison fatale parce que je me dis, ce, l'espèce de fan là qui revient <rire> et qui devient son avocat, ça fait un peu vous auriez pu écrire un livre <rire> là-dessus euh, je, je, c'est la revanche d'un fan donc j'ai dit non, enfin je disais à Sophie mais non, ça va paraître tellement grotesque il ne faut pas du tout le raconter à Sylvie j'avais empêché ma mère de le raconter à Sylvie à chaque fois qu'elle la voyait à des shabbats euh, ma mère commençait à vouloir lui raconter en disant ah il faut que je vous dise, il connaît
3: tout, tout <rire> et alors
0: Sylvie trouvait ça mignon Mais sur le coup ah bon Et au moment où elle allait lui raconter pourquoi Je la regardais avec des gros yeux en lui faisant comprendre que, je, que je fallait déjà fait comprendre, Qu'il fallait s'arrêter là et, et Alors là, Roland il faut expliquer à
1: nos auditeurs Effectivement pourquoi vous connaissez tout Sylvie Vartan Et pourquoi vous avez dit il y a quelques instants euh, Qu'il y a des gens plus lourdement handicapés etc. Vous êtes né avec ce qu'on appelle un pied beau Et donc vous n'avez marché qu'à l'âge de 6 ans 7 ans. 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 ans
0: Voilà je suis née avec un pied beau Dans les années 60 un pied beau est pas très connu you <laughs> Le pied beau, euh, ils l'ont opéré, enfin, on m'a opéré à la naissance. Ma mère, c'était son sixième enfant, elle était un peu fatiguée. Euh, voilà, on, on a emmené l'enfant, on l'a opéré, on lui a fait trois opérations à l'hôpital Trousseau. Et puis, on m'a rendu euh, à ma mère en disant, écoutez, votre fils, euh, je suis désolé, mais, mais là, malheureusement, ça n'a pas marché l'opération. Le pied était totalement recroquevillé, il n'y avait pas de talon, et donc, je ne pouvais pas poser le pied par terre. Donc, on a dit à ma mère, écoutez, il ne faut surtout pas qu'il se mette debout. Essayez de consulter en ville et on verra bien. Et puis, ma mère, effectivement, a traversé tout Paris, à consulter tous les médecins qu'elle Possible trouvait dans imaginable. la et, et là, le, le verdict était toujours assez, assez dur. On lui disait, votre fils ne marchera jamais, il faut l'équiper, il faudra lui mettre des chaussures particulières, des grosses chaussures euh, avec des, des talons compensés pour qu'il puisse euh, voilà, éviter de boiter. Il faudra donc l'appareiller et, et là, ma mère s'est, voilà, s'est battue, elle a dit, non, mon fils marchera. Elle en était convaincue. Et quand elle a vu que la médecine lui a dit non, elle s'est tournée vers tous les saints Elle était fille de rabbin, petite fille de rabbin. <rire> il y a beaucoup elle, de
1: babasalés euh... dans le livre. Ah bah oui euh... <rire>
0: Voilà, Et, et, et donc euh, elle s'est tournée vers ses saints et la maison a été transformée en, en mausolée de prière euh, où elle priait et elle en était persuadée hein, que le miracle allait arriver et elle s'est jouée de, de l'assistante sociale qui était sur le point de m'enlever à mes parents. Parce que, précisément, ma Elle mère ne me mettait pas à l'école. l'école etc. Ouais. voilà. Et puis, euh, et puis, le miracle est arrivé. Effectivement, ma mère a eu raison d'y croire. Moi, je n'ai jamais douté, parce que j'avais vécu voilà, avec cette foi inébranlable. Je la voyais dans ses yeux, je la voyais dans ses mots, je la voyais dans ses gestes, dans ses attitudes, euh, dans celle de mon père, qui travaillait jour et nuit, s'il le fallait, euh, pour, pour nous six, et dans, dans celle de mes frères qui revenaient, qui m'ont fait une vie formidable. Moi, je ne me voyais pas du tout handicapé. Je marchais à quatre pattes à trois ans, quatre ans, cinq ans, mais oui. je trouvais ça normal. J'avais les voisins. De, de l'immeuble qui venait c'était oui, oui, un tout à voyage coup. fantastique on va en parler aussi voilà. des
1: voisines c'est toute une, une atmosphère finalement un cocon
2: autour de, euh, de vos Roland Stéphanie vous avez lu je crois le livre de Roland oui absolument ah oui j'ai été fascinée par l'entêtement de cette mère qui brave mais euh, l'assistante sociale euh, et mais là vous parlez de miracle mais en fait c'est pas vraiment un miracle c'est qu'elle trouve enfin Elle trouve la bonne personne la bonne ouais. personne qui dit bah oui je sais comment on fait ce genre de choses mais ça va pas être facile et c'est voilà Après, je pense que vous allez raconter le pourquoi Célibertin, mais justement, et c'est là que quand même il il fallait du courage pour se dire ben, mon petit garçon, il va rester un an et demi euh, ou euh, longtemps euh, attaché. euh...
0: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais mais moi, je pense que c'est quand même un miracle parce que c'était quand même peu probable qu'on puisse avoir l'adresse de ce de ce robuteux, parce qu'il n'y avait pas de médecin de mm-hmm. ce rebouteux euh, qui qui cette enfin ce, ça nous vient du Maroc quand même enfin c'était c'était tout à fait improbable qu'une petite fille ait exactement la même chose que moi dont les voisins habitent le Maroc à Casablanca et que mon Je oncle euh, voilà enfin, <rire> ça vient enfin on, oui, on est on est en France
2: effectivement ça, est miraculeuse, après, elle, après, est miraculeuse. un peu moins ah, mais, 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 euh, ouais.
0: après
1: vous savez voilà c'est la part euh, c'est la part entre la médecine et, et le miracle oui. Oui, Car, oui, voilà, mais... chacun y croit. L'essentiel, c'est que ça ait marché. Oh ben, Ils se sont ouais. tous associés pour, euh, pour que ça marche, effectivement. Alors, dans le l'île dans du docteur Faux, Stéphanie Janicot, il y a euh, ces femmes qui viennent toutes, finalement, pour des raisons extrêmement différentes. Elles sont toutes attachantes euh, à leur manière. Il y a Colette, il y a Hélène, euh, il y a Eva Bella, euh, il y a la comédienne aussi, qui, euh, eh bien, voilà, elle, j'ai envie de dire, c'est peut-être l'une des, des plus caractéristiques, parce que euh, elle reflète bien qu'effectivement, passé 50 ans, malheureusement, dans notre société, elle dit, ben voilà, il a plus drôle pour moi, quoi.
2: Oui, alors elle n'a jamais eu une carrière dingue, on, mais bon, elle a eu quand même. On en parle beaucoup aujourd'hui de, succès, de l'invisibilité voilà. des femmes de plus de 50 ans. Là, dans ce livre, elles ont toutes entre 54 et 69. Mm. Hein, donc, c'est vraiment toute une pléiade d'âge, de classe sociale, de, de, et raison de, pour et de raisons différentes. Jeune. C'est-à-dire mm. qu'en fait, euh, toutes, nous toutes, euh, passé un certain âge, euh, nous avons forcément dans notre vie quelque chose à réparer. C'est-à-dire que nos vies, elles sont certes réussies, mais... Il y a toujours un truc un peu raté. Et donc, pour l'une, bah, ça va être euh, elle s'être trop occupée des enfants sans se soucier de l'amour. Mmh. L'autre, ça va être s'être trop souciée de sa carrière sans faire les enfants. Une autre encore, bah, la comédienne, c'est euh, elle a fait un peu les mauvais choix, elle, est, elle s'est laissée faire. Enfin, et puis finalement, elle n'a jamais vraiment fait de carrière et elle se dit « ma carrière est déjà finie, elle n'est même pas commencée ». Donc, euh, forcément, toutes ont quelque chose à réparer et donc toutes vont être sensibles aux sirènes du docteur Faust. Alors il y a aussi dans vos deux livres
1: finalement Stéphanie Janico et Roland Perez cette notion de temps euh, du temps qui passe et à un moment donné euh, effectivement je vais retrouver la citation exacte, c'est chez vous Stéphanie où euh, la personne explique que quoi qu'on fasse euh, le temps passe, que nous soyons ou non occupés la différence est que toutes nos activités nous évitent de nous attarder sur le sens intrinsèque de ce temps c'est les fameuses 5 euh, minutes, enfin une heure je crois que ce que disait Einstein 5 oui. minutes avec une jolie fille une heure, euh, voilà, on connaît tous cette histoire-là. Ouais. Euh, mais effectivement, euh, cette notion de temps, elle est très présente dans le livre. Je ne veux pas dévoiler une partie, mais ça peut se jouer sur très 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 longtemps finalement.
2: Ah, c'est le sujet même, le temps qui passe, c'est le sujet même de ce livre, mais c'est le sujet même de beaucoup de mes livres. Hein. La mémoire du monde, c'était aussi le temps qui passait, certes sur 3500 ans, mais cette, ce passage du temps, je pense, est la chose à laquelle je suis le plus sensible, aussi bien dans les livres que je lis que dans ceux que j'écris. Euh, je pense que c'est vraiment... On a un rapport au temps. Alors, je, le mien est sans doute problématique, et c'est pour ça. <rire>
1: mais c'est euh, pas grave, on s'en <rire> occupe.
2: Mais c'est finalement la grande <rire> affaire de notre vie. C'est-à-dire, mm. c'est comment... on rate, on attrape le temps, comment on le pas enfin, le rentabiliser, mais enfin, comment on en profite, comment on est conscient de ce qu'on vit. Donc, le, le rapport au temps, oui, c'est pour moi le, la chose la plus essentielle. Et c'est évidemment toutes les questions qui vont se poser à la narratrice, elles ont un rapport au temps, à l'âge, parce que c'est le sujet du livre.
1: Mmh. Roland Pérez, ce rapport au temps, finalement, euh, c'est aussi un des sujets de votre livre, parce que c'est une grande partie de, de votre vie qui est racontée et de la vie de, de votre mère, et c'est ce temps qui passe, et, dont finalement vous vous avez peut-être profité plus que d'autres enfants puisque vous étiez à la maison effectivement jusqu'à vos vos 7 ans et que vous avez pu profiter de beaucoup de de temps libre entre guillemets euh, euh, différemment.
0: Oui, oui, alors moi j'ai cette conscience, mais moi ce ce temps qui passe, je je le recycle vraiment dans une perspective de de, de joyeuseté j'ai envie de dire de, de bonheur parce que, parce que j'ai pris conscience effectivement que c'était la première année qui était formidable, hein, sincèrement formidable, l'examen des femmes, quand vous parlez de ces, ces, ces sept portraits de femmes que vous, que vous faites dans le livre qui sont très intéressants, d'ailleurs je suis passionné par le, par le choix que vous avez fait de, de ces femmes parce qu'on y trouve même si je suis un homme, j'y, j'y trouve dans chacune d'elles quelque chose de moi donc euh, même si je suis un homme, peut-être que c'est ma part de féminité qui s'exprime, mais j'y, j'y trouve une part d'humanité, enfin ma, ma, ma part à moi et on y trouve son compte, en ce qui me Concerne moi, c'est vrai que j'ai eu le temps, j'ai, j'ai, j'ai développé, euh, grâce au temps que j'avais, un sens d'observation absolument incroyable. <rire> parce que le, le, l'observation de ses voisines, l'observation de l'assistante sociale, l'observation de ses médecins, l'observation ensuite de Madame Vergepoche, qui a été la, la femme du rebouteux, euh, l'observation ensuite de Sylvie Vartan. J'avais toutes ces pochettes de dix, je regardais euh, Alors, avec voilà, obstination dit... ses dents du bonheur, ses cheveux, euh, <rire> ses poses, enfin, je regardais absolument tout. À telle scène qu'aujourd'hui, quand je vois, j'ai, j'ai plein, de, plein d'amis, euh, notamment des amis également féminines, parce que j'aime les femmes, du coup, beaucoup. Et, et, et je, je, des, fois, des fois, je me surprends, mais je me dis, mais je suis un fou. Je regarde et je dis, oh, mais t'as changé finalement ta base de maquillage aujourd'hui. Et, 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 et <rire> l'autre, elle tombe des nues. Du coup, oui,
1: mais, c'est, mais ça fait du bien, Roland. Et, 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 des et elle me dit, me mais qu'est-ce que tu racontes ça. Et je dis, c'est mais oui, mais
0: ce sens de l'observation. Donc moi, le temps, oui, sept ans, sept ans comme ça. Et après, eh ben, ce temps, je l'ai employé à mille à, à l'heure, quoi, ce temps. Donc je, je suis conscient de ce temps qui passe. Mais je, je l'emploie vraiment à, à faire des choses euh, extrêmement jouissives. Et puis parfois, bah, le, le malheur n'arrive pas qu'aux autres, donc effectivement, il nous tombe sur la tête. Mais, mais je le recycle, je recycle, parce que je regarde toujours le verre à moitié plein. Je me dis, j'ai des enfants extraordinaires, j'ai des amis extraordinaires, j'ai des, une famille extraordinaire. Je, je regarde là où il y a le soleil. Vous savez, quand mmh. il, y a, il y a toujours un rayon, il y a du, y a du soleil à gauche, et puis là, eh ben moi, je mets toujours ma chaise sur le soleil. Ben, c'est pareil pour la vie, j'essaye de faire ça.
2: Ah, c'est ma et vie, c'est... mais on le ressent hein, quand on oui, lit le livre. Il est solaire ce livre,
1: c'est exactement mmh. ça. Ce livre, il est solaire et, et, et votre maman euh, euh, aussi. Alors, c'est vrai que v- votre maman Esther, euh, dont vous parlez dans le dans le livre, hein, qui qui est là, fait la première. Il y a ma mère oui. Dieu et, et après bah, c'est divertant, euh... c'est le triptyque. Ouais. Euh, c'est une mère marocaine typique, mais typique ah, oui. tellement oui. typique que quand vous la décrivez, c'est-à-dire, on l'entend dans le livre elle ben, nous parle
0: j'ai gardé il nous manque il, nous manque, la... que l'odeur, il nous manque l'odeur il manque l'odeur du cigare au miel <rire> que vous avez j'aurais, pas ramené ce matin d'ailleurs non, <rire> mais je me suis dit qu'à 11h midi ça va être un peu oui un c'est un peu, peu tôt est d'accord. mais euh, oui oui c'est vrai parce que j'ai voulu garder même les syntaxes grammaticales mmh. elle n'était pas championne de français donc euh, et, et, et elle n'est pas un bécherel dans son sac hermès donc franchement elle, elle était euh, voilà typique vraiment typique et je l'ai, je l'ai gardé parce que parce que c'est un mélange entre Rosie Varte, physiquement et et, <rire> et euh, comment elle s'appelle, la, la maman de... Le, la de Margie
1: <rire> Longa Longa,
0: voilà, absolument, c'est vraiment avec le cœur de Madame Sarfati, vous voyez, c'est, c'est un peu ça, d'une main elle fait les boulettes, de l'autre elle fait son brushing. Donc, euh, j'ai, j'ai gardé ce... parce que c'est, c'est même pas du tout euh, euh, extrême, ce que je dis, c'est vraiment non, euh, c'est caricatural, c'est vraiment comme ça. Vraiment comme ça et, euh, et elle était, oui, elle était exceptionnelle. Alors, j'ai pas voulu le livre, d'ailleurs le livre on l'a constru- je l'ai construit pas de façon chronologique, c'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a ma naissance, il y a tout ça mais après, je, je passe à aujourd'hui pour pour, pour avoir des moments de respiration, des moments où, où elle m'a accompagné aujourd'hui aussi. Et c'est ce qui est très drôle, que ce soit mon mariage, que ce soit dans mon, mon cabinet de Votre mariage que ce est soit... extraordinaire. Oui, mariage, c'est ce qu'on <rire> me dit. Donc j'ai, j'ai raconté voilà, des choses d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui plus récentes, je veux dire, et puis des choses d'avant pour, pour voilà, voilà, m'allier à la fois l'émotion et l'humour.
1: Bon, elle a eu le diplôme d'avocat quand même, Esther. Pérez. Elle a eu le diplôme d'avocat. Ça, c'est c'est vrai qu'elle m'a, elle m'a accompagné
0: pendant ses études. Et, et je trouvais normal, quand j'ai eu mon diplôme, de faire une photocopie, de mettre du blanc et de mettre son nom. Euh, parce qu'elle trouvait, moi je voulais être coiffeur au départ. Euh, enfin, je voulais être comédien, après coiffeur. Et elle m'a dit, c'est pas pour nous du tout. <rire>
3: je
0: lui ai dit, comment ça va non, 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 c'est pas pour nous. Les coiffeurs, on va aller l'avocat. les voir. Alors, même pas médecin, avocat, c'était. <rire> et, et, et du coup, comme elle m'a vraiment accompagné dans ses études, où elle était extraordinaire, je lui ai... Je lui ai son, son diplôme d'avocat je lui ai mais apporté Mais
2: les mères passent les examens En même temps que les enfants, oui, moi oui. aussi j'ai oui. eu le bac deux fois euh, ah bah oui, euh. Alors je suis, je suis
1: d'accord Avec vous là-dessus, mmh. maintenant les pères n'accouchent pas Parce que mmh. mon mari passe son temps à me dire Qu'il a accouché en même temps que moi, <rire> je dis que non Nous on passe des examens, mais les, les marines N'accouchent pas réellement, vous êtes d'accord <rire> avec moi
2: oui ça c'est vrai Ils assistent dire Ils assistent
3: chose. en ils tout cas
2: la les mères passent les examens Je suis d'accord Je n'en dirai pas plus Sur les diplômes de ma fille Mais c'est, c'est les miens aussi hein. Comment Vous ça savez, mère... Il
1: n'est pas en train De nous dire vos diplômes, votre... ma... Elle ma est médecin mère...
2: ou avocat la petite <rire> Eh
1: bien ni l'un ni l'autre ah. bon, Ça doit être bien quand même Ma,
0: ma mère allumait les, bi... les... les bougies Pour Baba Salé Et pour euh, euh, tous les autres Tous les autres sains Rabi Barlanes
1: Rabi Barlanes
0: absolument Et mon père disait Mais comment tu peux faire Les prières comme ça Elle faisait les prières Pour mes éconnements En disant que Dieu les rendre aveugles, aveugles, aveugles. Tout ce que dit mon fils, qui disent Amen, Amen, Amen. Mon père dit, tu bon, comment tu Quand peux, même, pre- tu peux pour... souhaiter <rire> que les gens soient aveugles et soient... Et donc voilà, c'était des prières irréelles, surréalistes. Mais bon, elles ont là marché. aussi,
1: elles vont marcher, la preuve. Mes mère Dieu et Sylvie Vartan, Roland Perez, l'île du Docteur Faux, Stéphanie Janicot, continuons à parler dans un instant. D'habitude, c'est compliqué de trouver... Enfin, je me dis qu'elle pose musicale, pourrait faire plaisir, tout ça. Là, au moins, c'était nettement plus facile. C'est Sylvie Vartan sur... C'est si je chante, c'est pour toi, etc. Ah, etc. Oui. Évidemment.
3: Si je chante, c'est pour toi, c'est pour toi, oui, pour toi.
1: de RCJ, Sandrine Seban. On parle ce matin de deux livres formidables, celui de Stéphanie Janicot, L'île du Docteur Faust, c'est aux éditions Albin Michel et Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, euh, Roland Pérez, c'est aux éditions Les Escales. Et puis en plus, comme chacun a lu le livre de l'autre, c'est absolument formidable, ils peuvent en parler euh, aussi. Alors Stéphanie Janicot, euh, dans L'île du Docteur Faust, on disait tout à l'heure, il y a une vraie ambiance. Euh, cette île, elle est quand même aussi un petit peu particulière, on disait, elle est peuplée des, de celles qui viennent pour retrouver leur jeunesse, d'autres personnages également. Est-ce qu'on peut parler un peu aussi de ce personnage qui, qui est une vieille dame qui est là et que notre héroïne euh, va rencontrer comme ça en se baladant dans l'île et qui va être aussi un petit point de repère.
2: Alors, euh, c'est effectivement Dites-en ce que vous en voulez, je vais vous présenter flou. <rire> voilà, donc en se baladant, elle rencontre sur la plage une très vieille dame euh, presque centenaire, très ridée, édentée, et en fait euh, qui s'appelle Zoyade de Zoé Yad, c'est-à-dire la vie qui celle qui montre la vie, euh, Yad étant la petite main, la, euh, main. la synagogue. Et, euh, et Zoé Yad passe ses journées à fumer euh, des herbes bizarres dans, dans une pipe et en proférant des maximes un peu absurdes. Et euh, en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais créé ce personnage comme une voix que je voulais, euh, qui me montrait euh, comme un phare en fait, et qui me montre le plaisir qu'il y a à être très âgé Parce qu'en fait, zoyade elle, elle s'amuse bien à être très âgée. Alors après, comme l'île est étrange, et que évidemment, qui dit fausse, dit diable, mm-hmm. euh, notre narratrice va chercher qui est le diable. Et forcément, elle va se demander si zoyade sous son aspect un peu euh, comme ça, rigolo, ce, ce, ce ne serait pas le diable. Mais euh, le personnage de Zoyade est très intéressant aussi pour moi parce que euh, il existe deux mots en fait en français pour dire euh, presque le dégoût de la vieillesse. Il y a le jeunisme qui est le. le, le le désir de jeunesse, et l'agisme. Quand j'avais entendu ce mot, je me suis dit, ah bah c'est le, le désir c'est de prendre ouais, de ouais, l'âge. Ouais. Bah non, pas du tout, c'est en fait euh, le fait de stigmatiser euh, les gens qui prennent de l'âge. Ah. Donc en fait, il y a deux mots pour dire ça, et il y en a zéro pour dire le plaisir qu'il y a à avancer dans la, dans la vie. Quoi. Et Zoyad, je l'ai un peu créé pour ça, pour pouvoir créer le Zoyadisme, <rire> qui, dès lors, me donne un mot que je peux auquel je peux me raccrocher pour l'avenir. Et en, en me disant « je veux devenir eh ben ça me permet d'avoir envie de vieillir. Vous, vous avez peur de vieillir, Stéphanie Jean-Nicole Alors, Je pense que si je n'avais pas peur de vieillir, j'aurais jamais... pas... ouais, je n'aurais je... pas écrit un truc pareil. <rire> ouais. Ouais, voilà. Roland, Pérez
0: Alors, moi, j'ai juste peur de... de...
1: Racontez-nous comment les hommes, <rire> si c'est pire que nous ou pas. Ah
0: non, moi, j'ai juste peur de, d'être dépendant de quelqu'un. Ouais. Ouais. Si la vieillesse, comme le disait, je ne sais pas si c'était De Gaulle qui disait que c'était un naufrage, si c'est, si c'est vraiment pour être dépendant de quelqu'un, de perdre ma tête, que mes enfants ne euh, me reconnaissent pas, et soient obligés de mettre en place, et ils le feront probablement. C'est, c'est ça qui m'angoisse beaucoup. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup, d'ailleurs, de... Je, je, me, je regarde... Toutes les personnes qui sont plus âgées que moi, mais qui sont bien plus âgées que moi, qui aujourd'hui ont du mal à, à se mouvoir, qui, ont, qui, qui sont malades, qui sont vraiment dépendants, je les regarde en me disant Mais il ne je, je faut, pas, faut pas se leurrer, c'est, c'est comme ça que, que je vais devenir. Et, et voilà, et je me dis qu'en ayant conscience de ça, peut-être que ça sera un peu moins dur quand ça arrivera. Euh, voilà, je, je m'y prépare en tout cas, je m'y prépare, alors avoir peur non parce que voilà il, c'est, encore une fois c'est dans l'ordre des choses, il faut laisser la place aux jeunes mais je voudrais surtout que les jeunes n'aient pas, je sois pas un poids pour, pour ces jeunes et mes enfants.
1: Euh, Stéphanie Janicot, on l'a dit, il y a beaucoup question du temps. Il est question aussi, et c'est le rapport qu'on peut faire avec le livre de Doran Lampérez, du rapport aux parents, du rapport aux enfants, euh, beaucoup chez certaines de ces femmes. Et euh, vous écrivez, lorsque disparaît le dernier de nos parents, le dernier de notre fratrie, nos souvenirs sont menacés par les vagues de l'oubli. Notre mémoire crie pour ne pas être engloutie par les flots. Oui. Euh, la mémoire dépend aussi, comme cela, finalement, des, des deuils successifs que l'on peut vivre. Oui,
2: et puis avec qui on peut partager ses souvenirs? Moi, par mmh. exemple, je suis fille unique, donc euh, forcément, euh, mon père est décédé il y a presque 30 ans mmh. et j'ai vécu un, vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec ma mère. Donc, quand ma mère est partie à son tour et ma mère ne cessait de me rappeler des tas de choses de l'enfance et alors tu te souviens, etc., ce qui m'agaçait quand même prodigieusement. Mais mmh. néanmoins, je savais qu'il y avait un, un espèce de socle commun, d'humour commun familial et une fois qu'elle a disparu, effectivement, c'est complètement englouti et mmh. on est face un territoire, un continent qui n'existe plus. Alors pour ceux qui ont des frères et sœurs, je dirais c'est à la disparition du dernier de la fratrie. Parce que avec ses frères et sœurs, on a encore tous les souvenirs. Et ça, je vois bien autour de moi ceux qui ont perdu leurs parents mais qui ont des frères et sœurs, ils ne sont pas les du gens, tout. Dans ouais, la ils état, continuent ouais. à, les,
1: voilà. à les faire vivre. Roland Pérez, c'est votre cas. Euh, cinq frères et sœurs, c'est ça Oui. Et puis alors six. ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, sont sympathiques. Hein, oui. Vos frères et sœurs. Oui. Alors il y a votre euh, sœur qui s'appelait Jacqueline, mais finalement elle voulait qu'on l'appelle Jessica. <rire> Dès l'âge de 16 ans. Dès l'âge incroyable. de ans. Alors mais c'est elle aussi que vous devez cet amour de Sylvie Vartan, c'est elle qui chantait au petit conservatoire
0: Oui c'est ça, ma, ma mère a toujours pensé que ses six enfants allaient devenir des, 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 des artistes, des, des vedettes, des, je sais pas, elle est... pourtant elle est arrivée à 18h en, 18 en France, mais elle n'a jamais euh, toujours gardé cette, euh, voilà, cette, cette âme d'enfant, et donc elle a, inscrit, elle a inscrit ma soeur au petit conservatoire de chez Mireille, ma soeur avait 11 ans de plus que moi, et au petit conservatoire de chez Mireille, Mireille n'aimait pas beaucoup Sylvie Vartan, et n'aimait pas beaucoup ma soeur, que vous trouvez que, peut-être qu'elle n'avait pas beaucoup de talent, et donc elle a marié les deux en lui disant, vous avez chanté mon petit, les petites chansons de cette petite jeune la Sylvie Vartan, <rire> hein. et puis donc elle a né son premier disque, Si je chante euh, voilà, et, et pour moi, euh, Si je chante je ch- c'est pour toi euh, moi qui, qui étais chez moi, qui avait comme seul univers la télévision, qui était bien pauvre à cette époque en, en programme, euh, bah voilà ce premier disque, Si je chante c'est pour toi pour moi c'était évident, de chanter pour c'était moi pour donc, euh, et j'ai voilà. pris et c'est comme ça que voilà Sylvie Vartan a commencé un peu à habiter mon enfance, mais pas, 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 pas tout de suite ça a été quand euh, la rubrique bouteuse a dit à ma maman qu'il fallait que je reste 18 mois euh, euh, allongé dans un lit avec des attelles, des corsets, etc. Je décris un peu le traitement. Euh, elle lui a dit, mais c- 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 il faut qu'il à, se trouve à quoi, quelque à quoi, quoi. À quoi s'intéresse quelque chose. C'est quoi l'exitoire de votre fils À quoi s'intéresse mmh. votre fils Et elle dit, bah, écoutez, il y a une petite chanteuse, je ne sais pas trop. Elle lui dit, écoutez-moi bien, c'est pas du Mozart, mais ce n'est pas grave. Il va falloir qu'il s'intéresse à qu'à cette personne, il va falloir que vous achetiez on va dire l'iconographie de cette personne pour, que, pour qu'il s'y intéresse et c'est comme ça que Sylvie va est rentrée dans mon univers et qu'elle est devenue une espèce de fée bienveillante
1: et jusque, jusqu'à aujourd'hui puisque aujourd'hui vous êtes l'amie de Sylvie Vertan ouais. euh, c'est elle qui signe cette, euh, la, la post-face du livre et elle vous dit d'ailleurs euh, que grâce à vous finalement elle a découvert euh, parce que euh, peut-être qu'elle elle, elle était elle un peu timide Sylvie Vertan en tout cas un peu réservée ouais. elle a découvert grâce à vous que ce que pouvait apporter un artiste dans la vie de quelqu'un
0: et oui oui elle, elle, elle a trouvé ça complètement irréel quand Sophie Davant lui a révélé cette histoire elle est tombée un peu de sa chaise euh, et, puis, et puis elle ne m'a rien dit elle m'a posé quelques questions puis elle ne m'a rien dit puis un jour, tour d'un article qu'elle a donné, on lui a parlé, on lui a parlé de ses 60 ans de, de carrière en lui disant que c'était assez phénoménal ah oui. euh, et, et elle dit écoutez, je, oui, et je, mais j'ai pris conscience aujourd'hui le rôle qu'un, qu'un artiste pouvait jouer dans la vie des gens. Pour ma part, j'ai toujours pensé que, voilà, la, j'ai toujours eu un peu de distance avec la notoriété et la célébrité, j'ai toujours pensé que il fallait réserver cela aux gens qui le méritaient vraiment, comme des prix Nobel, comme des, comme des chercheurs, comme des scientifiques vraiment de haut niveau. Franchement, nous, on a une chance inouïe, on des Saint-Ameron, qu'on on gagne notre vie, on fait un métier qui nous plaît et en plus on est, on est, on est connu, on a des passe-droits. Enfin, je trouvais ça très, très indécent et, et, et Roland Perez m'a remis au centre peut-être, le fait <rire> que l'artiste pouvait aussi avoir un pouvoir un peu quasi surnaturel oui, oui. à l'égard des Comme... gens et, et, et donc ça, voilà, ça, aujourd'hui, elle regarde chaque personne de son public. Elle a donné là, deux concerts formidables au Théâtre Édouard VII. Chaque personne qui était là, elle, elle, je vois quand elle tend la main, quand elle regarde, elle se dit que peut-être aussi avec eux, il y a une histoire qui s'est nouée.
1: Ben oui, c'est une icône, hein, Sylvie Vartan, il n'y a, a, a rien d'autre à dire. Euh, Stéphanie Janicot, on disait le rapport au, au temps, le rapport aussi, vous disiez tout à l'heure, à, à, la, à la réussite dans la vie, et à un moment donné il y a un chapitre qui s'intitule nos vies euh, manquées, euh, ou nos vies ratées, et ce, qu'on aurait, ce que nous aurions pu être. Et votre héroïne dit, euh, j'ai commencé à m'interroger sur mes vies manquées, non pas dans le sens de vie ratée, bien au contraire, plutôt dans celui de vie auquel j'avais échappé, ce que j'aurais pu devenir si j'avais suivi à chaque carrefour la trajectoire la plus évidente. Euh, cette notion, finalement, c'est à chaque fois se dire si j'avais tourné à droite ce jour-là et mmh. pas à gauche. Absolument. Si j'avais... Voilà. Mais D'ailleurs, c'est en permanence.
3: nombre
2: de mes livres sont partis de ça. Enfin, mais oui. euh, et si ce jour-là, j'avais... Et, ben, et du coup, je, je continuais j'invente l'histoire qui aurait été peut-être une vie que j'ai manquée qui n'aurait pas forcément été meilleure, mm-hmm. mais en tous les cas, une autre vie. Et effectivement, euh, tous ces profils de femmes qui sont avec elle, elle va se rendre compte... Euh et ça lui donne un petit peu ça lui fait un petit peu peur parce qu'elle se dit c'est peut-être une manière qu'à Faust de m'attraper. Elle va se rendre compte que chaque elle partage avec chaque femme un petit quelque chose qui fait que la femme lui présente l'image d'une trajectoire qui aurait pu être la sienne. Par exemple, une, celle qui s'appelle Alexandra qui mm-hmm. est avocate d'affaires, elle se dit ben moi mes parents rêvaient que je sois avocate d'affaires, euh, j'aurais dû finalement devenir Alexandra. Et puis une autre euh, lui présente encore un autre visage d'un embranchement qu'elle n'a pas pris. Et c'est là qu'elle s'interroge évidemment sur ses choix. Mmh. Et en fait, c'est cet âge aussi où on regarde, on fait le bilan, on se demande ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, euh, et ce, ce qu'on peut encore réparer parce qu'il euh, y a ça aussi. Et c'est là-dessus qu'elle va pouvoir réfléchir, elle, puisqu'elle va, elle ne suit pas pour l'instant la cure. Suis pas la, la cure. Elle ne suit pas la
1: cure. Elle ne va pas rajeunir, contrairement aux autres, mais par quel miracle Vous le saurez en disant « le je docteur <rire> fausse. Euh, » Roland Pérez, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore tellement parlé, c'est votre papa. Et effectivement, à un moment donné dans le livre, je crois que c'est votre psy euh, qui vous le dit, euh, « Bon, mais votre père, on vous dit, bah oui, mon père, il travaillait, mais mais votre père. Ouais. Voilà.
0: En fait, oui. En fait, moi je viens le voir parce que, parce que j'ai perdu mon épouse, parce que je culpabilise beaucoup de me dire que je reste avec mes enfants et que les enfants jeunes ont besoin plus de leur mère que de leur père. Que Pourquoi c'est elle qui est partie Elle avait 43 ans, pourquoi elle est partie Et pas moi. Donc je me dis qu'il faut que je consulte. J'arrive plus à dormir la nuit. J'ai besoin d'avoir toutes mes forces pour m'occuper de mes enfants. Donc je consulte et je viens lui raconter ça. Il m'écoute très patiemment et il me dit... Euh, « Oui, monsieur Pérez, est-ce que vous pouvez me donner juste un souvenir avec votre père ?» ben, Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il prend je ne vais pas parler de mon père du tout. Là, Je viens pour parler de ma femme et il me demande un souvenir avec mon père. Et je, J'ai envie de balayer euh, ça. Et je lui dis, bah, « Avec mon père, avec mon père. » Et là, rien Blanc. ne me vient. Et là, il me dit, euh, « On se reverra le jour où vous aurez dîné avec votre père. » Et moi, je dis, « Dîner avec mon père. » Je mesure <rire> la difficulté parce que parce que je vais, je vais mesurer combien ma mère avait finalement verrouillé, cadenassé mmh. la relation avec mon père, qui était très présent dans ma vie évidemment, qui, qui encore une fois, je le disais, travaillait jour et nuit pour, pa- pour payer le traitement, pour payer aussi tout ce qu'on avait à faire. Il avait laissé il s'occupait des, des cinq autres enfants, notamment des garçons. Il avait laissé, laissé à ma mère le soin de s'occuper de moi. J'étais le dernier, elle avait pris mmh. les choses en main. C'est elle qui allait voir les médecins, c'est elle, qui, c'est gérer, elle qui, se, ouais. qui gérait tout. Donc il l'avait laissé, il s'était retiré sur la pointe des pieds. Il regardait avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de, de gentillesse, avec beaucoup de silence. Euh, il suivait tout ça. Le jour où j'ai marché, euh, c'est après que je me suis rappelé qu'il, qu'il avait essuyé une larme. Mmh. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a juste euh, remercié Dieu. Il a remercié évidemment ma mère. Il a pris les mains. Euh, moi, il m'a regardé de loin. Et, et tout ça, je n'avais pas. Je, et je remercierai jamais à ce psy parce que parce que j'ai eu beaucoup de mal à inviter mon père à dîner. J'ai eu beaucoup de mal à évincer ma mère de ce dîner qui était déjà prêt. Oui, elle voulait tout prier avec son brushing, son manteau <rire> et son sac. Elle comprenait pas pourquoi. Elle pensait que j'allais révéler à mon père que j'étais malade ou je ne sais quoi. Donc ça a été c'est une scène C'est assez drôle du livre. Mmh. Et finalement, j'ai réussi. Et, et, et mon père est mort six mois après. J'ai eu six mois où j'ai pu parler à mon père. Et s'il était... Voilà, j'aurais pu passer à côté. Et je suis content de ne pas être passé à côté.
1: Euh, vous avez été avocat maître Roland Perez, ouais. vous êtes avocat ça c'est de faire plaisir à votre mère, et puis il y a ensuite effectivement ce que vous racontez sur euh, la télévision, euh, Europe 1, euh, et puis Sylvie Vartan, c'est pas rien d'amener Sylvie Vartan à Shabbat
0: non c'est pas rien du tout, <rire> j'en suis, j'en suis, j'en suis j'en, j'ai, 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 enfin, je me suis toujours émerveillé de tout ce qui m'arrivait en même temps, euh, c'est peut-être encore mon côté spirituel, je ne sais pas, je ne sais pas. c'est peut-être cette certitude aussi que m'a, m'a transmis ma maman, mes parents, cette assurance que tout pouvait, que, que le malheur n'arrive pas qu'aux autres mais que le bonheur non plus n'arrive pas qu'aux autres oui. et cette certitude que j'ai eue et euh, eh bien voilà fait qu'un jour je vais devenir l'avocate Sylvie Vartan de façon euh, incroyable oui, par, euh, voilà, je leur raconte dans mon livre comment et, et évidemment euh, on va devenir euh, à la fois très proche elle va sentir chez moi une sensibilité une connaissance mais rien de plus puisque je ne lui révélerai jamais tout cela et elle va venir effectivement partager des, des shabbats à la maison elle va faire la connaissance de ma mère et elle passera son temps à dire à son mari à chaque fois que ma mère sera coupée dans son élan, puisque je la regarderais bien droit dans les yeux en lui faisant comprendre que là, stop, stop. il faut s'arrêter. Une elle boulette. dira, Elle dira toujours à son mari en anglais, son mari est américain, elle Oh, she's so cute, look at her, she's so cute. Mais elle me dit, je ne comprenais pas pourquoi elle s'arrêtait dans son élan, ta mère, mais je trouvais ça très mignon, très, très frais, très. Et elle okay, donc là,
1: forcément, une question, est-ce que Sylvie Vartan mangeait les cigares au miel de votre mère
0: <rire> Oui, elle a mangé les cigares au miel de ma mère et pas que. Elle a mangé le, le poisson à la marocaine, <rire> elle a mangé. Et euh, comment elle tient la euh, ligne <rire>
1: mangeant les cigares bon, euh, c'est une fois de c'est temps en temps voilà. ouais, c'est, c'est plus c'est difficile c'est nettement plus compliqué ouais, c'est,
0: une gros, c'est une vraie gourmande Sylvie c'est bon. une vraie gourmande
1: <rire> Stéphanie Janico euh, et là aussi je vais vous faire réagir tous les deux sur euh, à un moment donné effectivement ce que dit votre, euh, votre héroïne et pendant effectivement tout le, tout le roman on se demande si elle va céder aux fameuses sirènes du docteur Faust qui est un personnage quand même très très particulier et, et on se dit qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place euh, nous-mêmes est-ce que puisqu'elle voit en fin de compte au fur et à mesure c'est pas comme quand on vous promet fait tel régime ou fait tel truc, la crème miracle, etc. Là où sur un mesure ce que ça va durer six mois, elle voit les femmes réellement rajeunir et c'est pas juste un rajeunissement on va dire esthétique pour celles qui étaient plus vieilles, c'est un rajeunissement physique, Elle se sent mieux, elle n'a plus de douleur etc. Bref, et donc euh, dans, à un moment donné cette héroïne dit nous cherchons le mode d'emploi de nous-mêmes tout au long de notre vie sans être jamais capable de le maîtriser en entier comment est-ce qu'on trouve alors finalement Stéphanie Janico, le mode d'emploi de soi-même il n'est pas livré euh, ah non, avec nous à la naissance il est livré avec
2: le bébé ça c'est sûr euh... Bah, pour ma part, ça a été l'écriture. Mmh. Je pense que vraiment, c'est ce qui m'a permis euh, au fur et à mesure de le, de le connaître toi, toi-même toi de Socrate. Ça, c'est clair qu'en plus, euh, je, je n'écris pas d'autobiographie, donc je suis dans l'imagination. Mais l'imagination, c'est quand même ce qu'il y a le plus, de plus proche du rêve de, et finalement de l'inconscient. Donc, euh, je pense que j'arrive à, mettre mon inconscient, à rendre mon inconscient un peu conscient par l'écriture et l'imagination, oui.
1: Et vous, Roland, comment vous l'avez trouvé le mode dans le de vous-même en euh... regardant euh, Marie-Chich Gilbert Carpentier
0: <rire> Un petit peu, mais je vais juste rebondir une minute dans le, dans le livre. Il y, a, il y a une scène qui, qui est assez frappante, qui est, qui est magnifique d'ailleurs, parce que c'est, c'est quand une des, une, des, une des femmes dit euh, elle avait une cicatrice, elle avait été opérée du cœur, mmh. et elle avait une énorme cicatrice, et, et pour montrer que le traitement marchait, puisque, puisqu'on verra que les, mmh. l'héroïne de ce roman... Euh, résiste à, au pacte et, et quand elle, elle lui dit mais regarde cette cicatrice a disparu et elle est obligée de, de, mmh, de constater compte, que, si la, oui, que mmh. la cicatrice et je me dis que c'est pas seulement la cicatrice physique oui. c'est aussi d'autres toutes choses toutes les blessures, toutes mmh, les mmh. blessures. et c'est un, c'est, une, c'est un élément très très fort dans votre il y a plein d'éléments oui. forts dans votre livre mais franchement il est passionnant ce livre, <rire> mais il y a plein d'éléments forts et celui-ci m'a, 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 m'a beaucoup parce que moi j'ai des cicatrices j'ai des cicatrices sur la jambe mmh, euh, mmh. et, et elles, ont, elles ont pas disparu avec le temps mais moi elle me rappelle au combien au combien ce que j'ai ce que j'ai vécu c'est est de oui. formidable et que et que et que ce que j'ai vécu m'a, m'a structuré m'a, m'a vraiment construit euh, et pour répondre à votre question euh, oui c'est c'est, euh, c'est ça aussi c'est, c'est jamais c'est, toujours ce souvenir se souvenir et, et faire en sorte que ce, ces, ces souvenirs deviennent de beaux souvenirs et, nous, et, nous, et fortifie le, le, le chemin qu'on va prendre.
1: Si vous pouviez les enlever, ces cicatrices, vous le feriez ou au contraire, vous non. dites je les garde parce qu'elles...
0: Non, non, alors longtemps, je ne les ai pas dissimulées, mais j'ai une jambe beaucoup plus mince que l'autre. Mm. Et, et par exemple, je, je, j'ai beaucoup hésité avant de mettre des shorts, quand je me mettais en maillot de bain, quand j'étais grand, bah, j'étais plutôt... Enfin, je suis grand. Mais, être mais, <rire> mais, mais on a envie de frimer un peu, on a envie de... Et, et moi, à chaque fois, je dis oh là là ils vont voir en colonie de vacances, dans les camps de vacances, etc., ils vont voir que j'ai une jambe plus mince, etc. Et puis finalement, comme je vivais, ma mère me disait toujours, mais si toi, tu le vois pas, eux, ils le verront pas. Ah oui. Et elle a raison. Et donc, ils le voyaient pas. Et jusqu'au jour où même ma femme, euh, nous étions sur le point de nous marier. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'on partageait une certaine intimité. Mmh. Un jour, je me lève du lit. J'étais en caleçon. Je vais à la cuisine et elle me, elle regarde d'un coup comme ça avec un petit sourire et puis elle me dit, oh, mais qu'est-ce que tu as à la jambe
1: <rire> pas, il n'y a que maintenant que tu et me je, regardes voilà.
0: Et je me suis dit, mais en fait euh, voilà, Je lui ai raconté Elle ce, ce que remarqué, je n'avais jamais raconté Elle n'avait hein. pas remarqué, mmh. alors que franchement ça se voit
1: <rire> Clairement, vous disiez Il y a, il y a un instant, Roland Perret sur, sur ses cicatrices, sur ce qui se voit Et ce qui ne se voit pas, est-ce que ce n'est pas aussi l'un des problèmes finalement de, euh, de ces femmes C'est
2: complètement le problème de voilà. ces femmes C'est-à-dire Merci. qu'en fait, euh, c'est pas à travers, on veut rajeunir, c'est pas tant l'aspect physique Finalement, qui nous... Qui nous plaît, en tous les cas qu'elle recherche, c'est toute la capacité qui va avec, c'est de gommer les blessures, c'est les, les chagrins. Enfin, et d'ailleurs, à un moment donné, elle dit finalement, ce qui se voit, c'est le temps que nous avons passé à vivre. Mais celui que nous regrettons, c'est celui que nous avons passé à ne pas vivre. Et oui. celui-là, il se voit aussi. Et c'est toutes ces heures perdues, les heures perdues à, à avoir du chagrin ou à, à, ou à avoir déprimé. Ou... Et eh ben, ces heures-là, elles se voient. Et c'est finalement ça que ces femmes viennent réparer. C'est ces blessures, ce sont ces blessures-là. Et la cicatrice, effectivement, physique de l'opération du cœur, ah oui, moi, ça elle, symbolise, oui, elle symbolise. elle voilà, symbolise absolument. Voilà, ces blessures qui vont disparaître petit à petit.
0: Oui, ouais, elle symbolise, euh, oui.
1: Et alors sous toutes ces femmes, on ne va pas révéler la fin. Stéphane, Nico d'abord pour nous dire, puis vous, vous n'avez pas fini encore, Roland. Non, pas pas pour et je ne pas fini.
0: Voilà, j'ai hâte de rentrer pour continuer ce soir la lecture parce que vraiment encore une fois, moi
1: je vous ai lu tous les deux ce week-end et franchement, c'était vraiment,
0: chouette. Euh, on a envie de rester dans cette atmosphère, on a envie de comprendre et puis et puis comme s'il y a des profils psychologiques à chaque fois. Moi ouais. j'adore, je pense que le droit et la psychologie. Euh, moi j'ai moi j'ai, j'ai, j'ai aimé ce métier d'avocat parce que parce que j'ai j'ai appris l'humanité aussi avec ce métier. Euh, chaque histoire est différente et que c'est pas par hasard que les gens se parfois dans des situations embarrassantes juridiquement.
2: Alors je viens du droit moi Mais aussi. Mais je sais, j'ai ouais, vu votre j'ai parcours. De droit aussi. Et Mais c'est, c'est vrai que ça c'est... m'avait plu pour oui, ça. Oui, et oui. Et la, ouais. la psychologie et le mmh, droit.
0: Et mmh. votre livre, euh, au-delà de ce qu'elle livre de notre quête éternelle de la, la jeunesse aux uns et aux autres, parce que c'est vrai qu'on a envie, c'est plus sympa, on est plus beau, on est plus frais, on, est, on a <rire> dans nos rapports sociaux, c'est plus euh, on fustige tellement la vieillesse, c'est vrai. que c'est Mais au-delà de ça, c'est, 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 c'est le portrait psychologique de, de chacun de nous qu'on retrouve dans, dans votre livre et et cette quête et cette façon de l'aborder, et les raisons pour lesquelles on l'aborde. Voilà, c'est, c'est passionnant psychologiquement, votre livre. Vraiment. Merci
1: beaucoup. Je, je suis d'accord. Et j'adore quand les auteurs euh, disent du bien les uns des autres. Euh, on va terminer aussi avec, avec les enfants. Euh, Stéphanie Janicot, à un moment donné, vous dites quelque chose que j'avais jamais remarqué, mais qui est tellement vrai. Toute mère le sait, un enfant marque le temps, au moins jusqu'à mmh. ses 20 ans. Vous dites, c'est ainsi que s'organisent les souvenirs d'une mère. Non, et on recalcule tout comme ça. Non, oui. ça devait être cette année-là, elle n'était pas née encore. <rire> elle était là, elle est rentrée au lycée, elle a eu son bac. Et vous dites, une fois que c'est ça, le temps reprend un cours indéterminé, jusqu'à ce que l'enfant ait lui-même des enfants. Euh, c'est comme ça que votre mère comptait aussi euh, Roland-Pérez oui, parce que finalement absolument. votre mère Alors à un moment donné à la fin elle bug un peu aussi Elle dit bon fais, je vais m'occuper de moi Comme l'une de vos héroïnes dans le livre Stéphanie euh, ah, C'est oui, comme oui. ça Parce que c'est une mère qui a tout donné ah, bah, Elle a tellement tout donné elle a tellement... Et à vous peut-être un petit chouïa plus
0: Alors elle a donné elle a, par la force des choses Mais elle a tout donné si bien que mes belles soeurs Enfin mes, mes frères, on est, on est quatre frères Quand, quand chacun va se marier euh, Évidemment ils se disent que les, les grands-parents c'est Surtout les grands-parents dans notre communauté Ils vont adorer les enfants Et là ma mère lui dit non attention 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 <rire> j'ai élevé six enfants vous savez ce que j'ai fait Maintenant, sincèrement, vous venez manger tous les shabbats, vous venez à toutes les fêtes. Et Dieu sait que même pour une coupe de cheveux on fait une fête. Dieu hein. Donc, nous, euh, euh... <rire> donc, euh... donc, elle dit, écoutez, vous venez. Mais moi, les enfants, je peux pas. Les petits enfants, c'est impossible pour moi. J'ai trois fois par semaine le coiffeur. J'ai les galeries Lafayette qui font des promotions. J'ai, je ne peux pas. Il se passe toujours quelque chose dans ma vie. Je sincèrement, je vous allez et pas copines, comprendre. Ses et, mes... et ses copines, et mes belles sœurs, mes, mes belles sœurs ont eu du mal à comprendre ça au départ. Mais elle c'est elle était... bien
2: qu'elle ait eu le courage de dire. Elle a dit, je n'ai
0: pas la patience. Je n'aurais pas cette patience ce que j'ai eu pour mes pour mes six enfants c'est pas possible aujourd'hui
1: clairement euh, Roland Pérez, ce livre on l'a dit au début c'est une lettre d'amour à, ouais. à, à votre mère elle l'aurait adoré ouais. clairement euh, vos frères et donc vous avez quatre frères une sœur c'est deux ça sœurs, quatre sœurs, deux sœurs, deux sœurs. Euh, vos frères et sœurs qu'est-ce qu'ils en ont pensé
0: Écoutez, alors j'étais un peu gêné parce que pour, pour certaines, elles ont toujours vécu sur leur nom, leur prénom, Jessica et Michi. Donc euh, elles me sont tombées dessus quand elles ont vu que j'ai mis Jacqueline et Nicole. <rire> mais j'ai eu un peu de thérapie purelle, j'ai eu un peu de psychologie. Je leur ai dit, mais au contraire, tout le monde se dit qu'à 15 ans et 16 ans, vous avez changé de prénom. Personne n'a pu faire ça. Ils sont fous d'admiration pour votre parcours. Et là, du coup, ouais, on m'a revu comme ça, peut-être. <rire> et mes frères, alors j'avais un frère qui, qui bégayait un peu, celui qui va qui me remplacer au théâtre. C'est une scène savoureuse du, du, mm. du livre. Euh, et, et j'avais un peu peur qu'ils le prennent mal. Finalement, il a mis beaucoup de temps à le lire. Ils ont mis d'ailleurs, les uns et les autres beaucoup de temps à le lire parce que c'était plein d'émotions, de revivre nos années, revivre nos parents, revivre. Nos... Et puis bon, bah, évidemment, aujourd'hui, il me, il me remercie parce que voilà, c'est, c'est, c'est un peu le livre de, de, de nos c'est vies de aussi. Famille. C'est ouais. le livre de nos vies, oui
1: Clairement, ma mère, Dieu et Sylvie Vartan Roland Pérez, à lire absolument, vous allez sourire et vous allez avoir quelques larmes forcément ouais. aussi à la fin mmh. et vous allez regretter une chose, c'est de ne pas avoir connu Esther, vous montrerez une photo si vous voulez bien Roland, en Écoutez, hotel, elle
0: fait tous les plateaux de ce télé SR, là en J'ai ce pas moment, vu, la elle, on photo. la voit partout bah Esther, voilà. c'est incroyable, bah oui. elle qui rêvait d'être dans gala, vous imaginez
1: <rire> Clairement, Stéphanie Janico, l'île du docteur Faust aux éditions Alba Michel vous allez drôlement réfléchir après, vous allez peut-être continuer à acheter des crèmes anti-rides mais, <rire> mais pas beaucoup plus loin Euh, Clairement, le prochain livre
2: est déjà en préparation ou pas, Stéphanie Il est un peu dans ma tête, mais pour l'instant, rien n'est sûr vous bon, avez vu comment le
1: regarde. De... Il, il, regard euh... il faut courir c'est, c'est dévorer. Il faut courir dévorer
0: ce livre. Moi j'ai hâte de le reprendre ce soir. Ah de le finir ce soir. De vous appeler oui, volontiers, après, Stéphanie, parce que voilà.
1: Et savoir si on refuserait comme il dit en quatrième de couverture. Est-ce qu'on refuserait ce pacte diabolique Réfléchissez bien, ouais. mesdames. <rire> sauf que vous savez pas exactement quel est le pacte. Vous le saurez en lisant euh, l'île du docteur Faust avec une très jolie couverture aussi. Hein.
2: Euh... Elle me fait peur. Moi, je suis phobique des serpents. Donc, quand on <rire> m'a présenté cette couverture, j'ai dit, mais non, mais je ne pourrais jamais C'est marrant. Le... Vous voyez quoi Et
1: oui. je n'avais pas repéré. Le, le, le... Je ne voyais pas le serpent, je voyais la femme. C'est ce que tout le monde bon me si, dit. Bon et donc, si. euh, voilà. Euh, donc, euh, donc ça euh, non, ça oui. euh, finalement, ouais. euh, non. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Stéphanie Janico, Lille du Docteur Fauché chez, chez Albert Michel, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Roland Pérez. C'est aux éditions Les Escales. dans quelques instants, vous allez retrouver le 12-13 présenté par Rudy Saada. Bonne journée à tous sur RCJ, bien sûr.